0: Hallo und herzlich willkommen zu Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Heute ist die Episode 9 fällig und heute geht es in der Episode 9 um den Fußballclub St. Pauli von 1910. Wir nehmen euch mit in die Geschichte des FC St. Pauli, sprechen über die Zu- und Abgänge der Braun-Weißen, sprechen natürlich auch über den aktuellen Kader, das Trainerteam. Eine taktische Aufstellung sowie unseren Saisonstart bzw. die Prognose für den Saisonstart des FC St. Paulis. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Bleibt dran.
1: Die Bär, erste Liga.
0: Seid gegrüßt miteinander oder wie man im hohen Norden sagt, Moin, wahlweise auch Moin, Moin. Ich glaube, das passt bei Pauli auch ganz gut rein. Chris, Moin. Gute. Du hast dich beschäftigt mit dem FC St. Pauli für diese Folge und sag uns doch mal zum Start dieser Episode, St. Pauli, kurz zusammengefasst, was kannst du uns da erzählen?
1: Es wird auf jeden Fall kürzer als Aue, das kann ich schon mal versprechen. Der FC St. Pauli wurde 1862 als Teil des Hamburg-St. Pauli-Turnvereins gegründet. Die eigentliche ja, Konstellation, wie der Club jetzt heute so dasteht, war dann ungefähr am 15. Mai 1910 beziehungsweise wurde dann offiziell gemacht 1924, als es dann die Trennung zwischen dem Turn- und Sportverein gab und der FC St. Pauli ins Vereinsregister aufgenommen wurde. Die Vereinsfarben sind braun-weiß, wie du ja schon gesagt hast. Gespielt wird am Mellantor-Stadion von 29.546 Zuschauern auf dem Heiligen Geistfeld, eben im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Daher kommt auch der Name die Kiezkicker. Die größten Erfolge, die St. Pauli vorzuweisen hat, war, dass man viermal den Landespokal in Hamburg gewinnen konnte, einmal Zweitligameister wurde, das war in der Saison 76-77, Außerdem ist man mit 1028 Spielen und 1506 Punkten auf dem Platz 2 der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga und man konnte es fünfmal schaffen in das Oberhaus der Fußball-Bundesliga eben aufzusteigen. Das war 77, 88, 95, 21 und 2010. 2002 war dann das, ja, sagen wir, marketingträchtig erfolgreiche Jahr für den FC St. Pauli mit dem Weltpokal-Sieger-Besieger-Shirt, das der Club ähm, ja in Anlehnung auf den Sieg gegen die Bayern rausgebracht hat, auch wenn es damals vollkommen ja, nichtsbringende Punkte waren im Spiel gegen die Bayern. Aber, man muss dazu sagen, ein sehr bekannter Trainer war damals auf dem Feld für die Braun-Weißen. Das war nämlich Holger Stanislaski, damals seines Zeichens noch Abwehrchef. Ich muss tatsächlich
0: Team. gestehen, dass ich dieses T-Shirt damals auch besessen habe.
1: Ich auch. <lacht>
0: Jetzt gar nicht mal unbedingt aus Sympathie zu St. Pauli, sondern ich weiß gar nicht warum. Ich glaube aus Antipathie zu den Bayern habe ich dieses Shirt damals besessen und ich mhm. habe es vor ein paar Jahren tatsächlich erst weggeworfen, nachdem ich das irgendwann mal zum Streichen benutzt hatte und dann es komplett war, voll war mit weißen Farbflecken. Also die braun-weißen passt dann auf jeden Fall auch wieder.
1: Ja, ich habe einfach keine braunen T-Shirts. Ich kann mit der Farbe braun in meinem Kleiderschrank nichts anfangen. er ja,
0: ist bei mir genauso, äh, aber <lacht> ist das T-Shirt, ich weiß nicht, wie das den Weg in meinen Kleiderschrank finden konnte.
1: Ich glaube, bei mir war es damals auch so. Ich wollte einfach nur äh, irgendjemanden in der Familie einfach damit ärgern, weil ich wusste, er war Bayern-Fan, hat mir einfach gedacht, holst du das Shirt, egal. Äh, geht's weiter ähm, mit dem Hamburger Stadtderby. Erwartet uns diese Saison definitiv eine der spannendsten Partien wieder einmal. Weder Hamburg noch St. Pauli haben ja den Aufstieg geschafft oder sind abgestiegen. Dazu kommt jetzt natürlich noch das erweiterte Nordderby gegen Holstein Kiel und auch gegen Werder Bremen. Äh, dieses Jahr also eine sehr, sehr spannende Saison, was Derbys eben im Norden angeht. Im letzten Jahr konnte man sich gegen den HSV mit einem 2-2 in der Hinrunde und einem 1-0 in der Rückrunde durchsetzen. Äh, man ist jetzt seit elf Jahren durchgehend in der zweiten Liga, beziehungsweise man geht jetzt in die elfte Saison. Und die letzte Saison beendete man auf dem zehnten Platz.
0: Gut, da wird man ja in dieser Saison sicherlich was dran machen wollen, Chris. Deswegen sprechen wir wie üblich natürlich jetzt über die Ab- und die Zugänge des FC St. Pauli. Schlau uns doch mal auf oder schlau uns doch mal auf für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt St. Pauli-Fans sind, sondern die einfach in der zweiten Liga vielleicht neu sind. Schalke Bremen, wer auch sonst noch so dabei ist. Wurf muss St. Pauli in der kommenden Saison verzichten.
1: Fangen wir mal an äh, mit Daniel Bubala, dem 31-jährigen Linksverteidiger, der jetzt zu Victoria Köln wechselt. Mm, Bubala hatte einen deutlichen Leistungsabfall von 1920 zu 2021 zur Saison. Ist meiner Meinung nach perspektivlos gewesen in Hamburg. Hat wohl als Kind auch schon in Köln Humboldt gewohnt. Also ist jetzt nicht mal mehr so ein weiter Weg für ihn bis zur Viktoria. Und in seinem letzten Spiel, ein bisschen tragisch, ist er nach 82 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Das war am 34. Spieltag gegen Regensburg. Ist jetzt kein großer Verlust meiner Meinung nach, dass man Bubala verliert. Im offensiven Mittelfeld geht es dann weiter. Der Vertrag mit Ersensee hier würde einvernehmlich aufgelöst. Er geht jetzt in die Türkei zu Antalyaspor. Ähm... Auch hier meiner Meinung nach nicht allzu großer Verlust, was das Sportliche angeht. Ein Spieler, bei dem es ein bisschen tragisch ist meiner Meinung nach, ist Ryo Miyagi, der den Verein jetzt ebenfalls verlassen wird. Er wechselt zu Yokohama FM in die J1 League nach Japan, geht also nach sechs Jahren wieder zurück nach Hause. Meiji war seit 2015 bei Pauli, konnte in dieser Zeit allerdings nur 77 Spiele in der zweiten Liga für die Braun-Weißen bestreiten, weil er wirklich andauernd verletzt war. Also man meint es gar nicht, Meiji, wenn man den so, im, wenn man das so hört und man hat, sag ich mal, vage mit der zweiten Bundesliga beschäftigt, dann hat man noch die Erinnerung vielleicht an die vorletzte Saison, wo er wirklich sehr sehr gut performt hat. Ja. Davor mit, äh, ich glaube einem äh, er hat zwei was zwei
0: Kreuzbandrisse glaube ich gehabt vorher.
1: Genau, zwei Kreuzbandrisse, dann die gute Saison, jetzt wieder eine dauerhafte Verletzung mit Knieproblemen gehabt, in der er 38 Spiele insgesamt mehr oder weniger verpasst hat. Sportlich gesehen muss man auch sagen, das reicht nicht mehr für die Bundesliga, ist wahrscheinlich auch kein allzu großer Verlust, dass Miyagi jetzt zurück nach Japan geht.
0: Oh, schade schon, ne? mit 28 so, also endlich mal eine vielversprechende Karriere, sage ich mal, gehabt und dann so zurückgeworfen zu werden. Vor allem nicht nur von einer Verletzung, sondern vielleicht zwei Kreuzbandrisse und dann noch was anderes, was sich auftut.
1: Schade drum. Auf jeden Fall. Äh, Maximilian Franzke war bereits ausgeliehen an den ersten FC Magdeburg, äh, bleibt jetzt auch direkt in Magdeburger, äh, haben die Kaufoption gezogen, beziehungsweise man hat sich auf, eine, ja, auf einen Vertrag einigen können, Somit geht der junge 22-jährige Rechtsaußen eben jetzt in, zum ersten FCM. Ein ganz interessanter Wechsel ist Sven Brodersen, der 24-jährige Torwart, wechselt ein bisschen überraschend, finde ich, äh, zu Yokohama FC, also auch nach Japan. Ist ganz interessant, Sven Brodersen hat, glaube ich, in fünf Jahren, die er für Pauli gespielt hat, sechs Einsätze gehabt. War auch immer so jemanden, Super zweiter Torwart, immer talentiert, ohne Ende. Zeigt er jetzt auch, weil er eben zum olympischen Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört. Witzig also, er fliegt jetzt nach Japan zu seinem Club, bestreitet in Tokio die olympischen Spiele und bleibt dann direkt einfach bei seinem neuen Verein in Yokohama.
0: Machen wir mal ein bisschen Urlaub.
1: Ein bisschen Urlaub in der neuen Heimat. -Quarte. Aber
0: er wird wahrscheinlich auf Miyajichi ja nochmal treffen, dann im Derby, oder?
1: Bleibt nicht auszuschließen. Vorausgesetzt, er bleibt verletzungsfrei oder pro Spielt ja zu eins. <lacht> ähm, weiter geht es dann mit einem Verlust, wo ich sagen würde, der wiegt eigentlich schwer, auch wenn der Spieler nur kurz da war. Und zwar geht es hier um Tore Reginiussen, der nach nur zehn Einsätzen im Trikot der Kiezkicker seine Karriere beendet. Äh, hatte mehr als solide Leistung gezeigt, als er im Winter verpflichtet wurde. Also war wirklich auch nur eine Halbsaison dort. Ähm, mit einer Ausnahme, das war am 30. Spieltag gegen Fortuna, da war wirklich erschreckend schlecht. Ist meiner Meinung nach ein Mann, der sehr, sehr viel Erfahrung, oder mit dem San Paulo jetzt sehr, sehr viel Erfahrung verliert, der vor allem jüngere Spieler hätte mit ranziehen können. Also denen einfach so ein bisschen diese Mentorenrolle hätte geben können. Ähm, zwei weitere Leihspieler, die direkt bei ihrem Leihverein quasi bleiben, das sind Florian Carstens und Kevin Langford. Der ihre Seitens Innenverteidiger und rechtes Mittelfeld. Die beiden waren an Wehen Wiesbaden ausgeliehen in der dritten Liga und bleiben auch direkt dort. Ist man also in Wiesbaden sehr zufrieden mit denen gewesen? St. Pauli wohl offensichtlich nicht so. Ein weiterer Spieler, den St. Pauli sehr gerne gehalten hätte und auch ein Spieler, der sehr gerne bei Pauli geblieben wäre, ist Leihspieler Dejan Stojanovic. Das war der Torhüter für St. Pauli, der sich auch ja, wirklich super schnell ins Tor gespielt hat als Nummer 1. Und damit Robin Himmelmann ja, quasi direkt vor die Tür gesetzt hat. Der Verein hat gesehen, Dejan Stojanovic performt super als Nummer 1. Robin Himmelmann, damals sehr, sehr verdienter Spieler, wurde einfach vor die Tür gesetzt mitten in der Saison. Bitter für Himmelmann, ähm, lässt für mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, einen, einen kleinen Geschmack über die Vereinsführung vom San Pauli zurück, einen verdienten Spieler so zu behandeln. Äh, Stojanovic geht jetzt erstmal zurück zu den Boroughs. Uh, ob er noch verpflichtet wird, das wird sich noch zeigen, das Gerücht hält sich, dass wohl noch Gespräche laufen, aber das, ob es passiert oder nicht, wird sich zeigen.
0: Himmelmann hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, der ist ja damals auch tatsächlich direkt abgehauen, der ist nach Eupen gegangen, nach Belgien, also quasi Stojanovic da, abgelöst, die, also die Nummer 1, und dann hat er gesagt, So, das war's dann für mich, ich bin hier raus. Ja, also wie gesagt, also im Februar von einem laufenden Spieljahr, Boah, schon eine kontroverse Entscheidung auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also gerade die Torhüterposition hier, werden wir noch sehen, wird sehr, sehr spannend bei St. Pauli. Äh, ein weiterer Live-Spieler, den St. Pauli sehr, sehr gerne behalten hätte, also die Kiezkicker gerne in dem weiter gesehen hätten, ist Rodrigo Salazar. Der junge Uruguay, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Hatte immer mal wieder Schwankungen in seinem Spiel, also hatte mal von einer 2,0 bis zu einer 5,5 alles dabei im Kickernotendurchschnitt, hat aber alle 34 Spiele in der letzten Saison gemacht und war stets ein super gefährlicher Unruheherd im zentralen Mittelfeld, der auch immer mal wieder gut für Tore oder eben für Torvorlagen war, denn mit sechs Buden und fünf Torvorlagen war, hatte er elf Scorerpunkte in der letzten Saison gesammelt.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als er bei uns gespielt hat, also beim VfL Osnabrück, da ist er ein Fallrückzieher versucht, relativ am Anfang des Matches. Und dann habe ich gesagt, äh, Salazar versucht es, äh, wie Salazar Slytherin von Harry Potter mit Magie den Ball ins Netz zu bringen. <lacht> den konnte ich mir nicht sparen, weil dieser Name einfach war so passend und er macht einen Fallrückzieher. Ist aber nicht reingegangen. Aber St. Pauli hat uns trotzdem äh, aus, den, aus den Socken gehauen bei dem Spiel.
1: Ja, es ist... Ähm bei Salazar ist es jetzt gerade wirklich sehr, sehr interessant. Man sagt wohl, dass San Pauli immer noch der erste Ansprechpartner ist. Sollte er sich unter Neutrainer Glasner bei der Eintracht nicht durchsetzen können? Im ersten Testspiel habe ich mir jetzt das Spiel gegen den SV St. angeschaut. Einfach, weil ich auch sehen wollte, wie Sandhausen performt. Äh, unsere ja, Vorausschau hier hat ziemlich gut gepasst, muss ich sagen. <lacht> <lacht> äh, Salazar hat aber sehr, sehr gut gespielt. Also hat mir gut gefallen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, im Mittelfeld neben So platziert werden wird bei der Eintracht. Aber um die soll es jetzt auch gar nicht gehen. Jedenfalls sollte er sich nicht durchsetzen, ist es die Option, dass er wahrscheinlich wieder zu St. Pauli zurückkehren könnte.
0: Also bewiesen, dass er für einen ambitionierten Zweitligist spielen kann, hat er auf jeden Fall. Also ob es jetzt St. Pauli wird, jetzt einmal wir dahingestellt, aber trotzdem, er könnte auch irgendwo anders unterkommen. Ich glaube, da gäbe es genug Vereine, die ihn gerne nehmen würden.
1: Also jeder Verein, der an, also, ja, Inspiration hat oder das Ziel hat, aufzusteigen in die erste Liga, der würde sich mit dem Rodrigo Salazar definitiv verstärken. So, dann noch ein Spieler, wieder ein Leihspieler, einer, der eingeschlagen hat wie eine Bombe und der richtig wehtut, dass der jetzt weg ist. Das ist Omar Mamouche, der Mittelstürmer vom VFL Wolfsburg, ist ein super gefährlicher Knipser, hat in, seiner, in seinen 21 Spielen, die er quasi in Pauli war, meiner Meinung nach den Club auf die Erfolgsspur gebracht in der sie dann eben waren, mit ja. dieser grandiosen Rückrunde. Er hat sieben Tore und drei Vorlagen gegeben, zehn Scorerpunkte und wird sich jetzt in Wolfsburg unter Trainer Marc van Bommel beweisen müssen.
0: Wird spannend, auf jeden Fall. Also das Zeug hat er dazu, Omar Mamouche. Auch ihn konnte ich an der Brücke natürlich begutachten. Sehr starker, technischer, schneller Spieler, ich glaube schon, wenn man den so ein bisschen schleift noch oder so, ist er auch noch relativ jung. Ich glaube, den kann man schon so was Ordentlichem entwickeln. Also da würde mich auch nicht wundern, wenn er sich etabliert. Ob es jetzt bei Wolfsburg ist, das er mal dahingestellt, aber irgendwo in Bundesliga-Gefilden kann er sicherlich unterkommen, wenn man halt ihn so ein bisschen reinnimmt in das
1: System und ihn noch ein bisschen weiter formt. Sehe ich aber auch so. Wenn du den Jungen von Vote-Wekost lernen lässt, kann er zu einem richtig, richtig guten Stürmer werden. Also da dürfte sich die ägyptische Nationala Nationalmannschaft sehr freuen.
0: Gut, Chris, das waren, glaube ich, die Abgänge beim FC St. Pauli. Für diejenigen, die den Verein verlassen haben, werden natürlich auf der anderen Seite auch Zugänge stehen. Und stellen uns einfach mal doch da vor, was hat St. Pauli getan? Sie haben, glaube ich, doch ein bisschen Ablösen investiert in ihre neuen Spieler. Für wen ist Ablöse geflossen und warum? Und haben die Leute das verdient, dass man für sie Ablöse zahlt?
1: Insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro in, an Ablösen bezahlt. Das steht gegenüber einer Einnahme von einer fetten schwarzen Null. Also, man hat hier dieses Jahr einen Transfer minus gemacht. Musste man, meiner Meinung nach, aber auch machen, denn man musste sich wirklich verstärken nach den Abgängen. Äh, mit 600.000 Euro Ablösesumme konnte man vom K. .A. Gent erstmal Eric Smith halten. Der war schon ausgeliehen, hat im defensiven Mittelfeld unfassbar gut performt. Ähm, verpasste zwar durch eine Wadenverletzung acht Spiele, allerdings hat er in den Spielen, in denen er da war, wirklich überzeugen können und ich denke, dass er für eine gewisse Stabilität im defensiven Mittelfeld bei St. Pauli sorgen wird.
0: Interessant finde ich übrigens, dass Eric Smith kein Engländer, kein Ire, kein Walise ist, sondern ein Schwede. Mhm. Würde man bei dem Namen jetzt so nicht vermuten. In einem Podcast-Medium denkt man da wahrscheinlich auch nicht als erstes dran, aber wir sehen hier eine schöne Schwedenfahne, deswegen Angeber wissen für den nächsten Fußballnachmittag. Rick Smith ist ein Schwede. Natürlich, was
1: sonst? Er könnte auch Amerikaner sein, eben. Aber ja. Kommen wir zu jemandem, wo man wahrscheinlich sagen würde: Okay, dafür wurden 400.000 Euro bezahlt. Wenn man aber sich die Stats anguckt und auch was für ein Charakter den St. Pauli hier verstärkt, dann weiß man, warum man 400.000 Euro nach Wiesbaden überwiesen hat, nämlich in die hessische Landeshauptstadt. Für Jakov Medic ist ein absolutes Mentalitätsmonster, reißt das Spiel an sich, reißt seine Mitspieler nach oben, ist dominant im zentralen bzw. defensiven Mittelfeld, ist super variabel einsetzbar. Mit 22 Jahren ist der Kroate noch blutjung am Anfang seiner Karriere und war an elf Toren in 36 Spielen beteiligt. Und das als defensiver Mittelfeldmann, das finde ich schon richtig stark. Und ja, ich muss sagen, einer meiner besten, also meiner Meinung nach einer der besten Transfers, den St. Pauli hier eingefahren hat. Jetzt kommen wir zu jemandem, zu dem kannst du uns gleich ein bisschen was sagen, denn das ist so ein bisschen deine Hood. <lacht> Etienne Amenido, der 23-jährige, oh Gott, ich kann es, Costa Ricaner?
0: Togolese.
1: Togolese, Entschuldigung, die Fahne ist sehr klein. <lacht> <lacht> äh, Mittelstürmer, äh, Marktwert 500.000, man hat 400.000 an die Bremer Brücke überwiesen. Jo. Was ich von ihm weiß, ist, er hat 74 Spiele für den äh, VfL gemacht, waren 15 Toren beteiligt, ist für Mittelstürmer jetzt nicht unbedingt der beste Wert, aber er ist ja auch noch sehr jung. Äh, er ist vielseitig offensiv einsetzbar und er ist sehr schnell.
0: Ist richtig, also es stimmt alles, ist ein sehr, sehr trickreicher Spieler. Also er sucht doch extrem oft das 1 gegen 1 und Etienne Menido ist jemand, der ist bei uns nicht wirklich über die MS-Position gekommen, sondern eher über die Bahn. Also meistens so ein bisschen äh, links außen, rechts außen oder mal so ein bisschen abklappend irgendwie so ein bisschen als Freigeist irgendwie auf der falschen Neun oder wie man es heute bezeichnen mag. Ähm, also da jetzt gar nicht mal unbedingt der Zielspieler sage ich mal vorne drin, dementsprechend auch nicht unbedingt der Riesen Goalgetter, aber einfach wie gesagt super technisch beschlagen, ähm, 23 Jahre jung, noch relativ jung dadurch. Ähm, ich glaube, vorher war er bei Venlo, bevor er damals zu uns gekommen ist und hat seine Ausbildung bei Borussia Dortmund 2 genossen, wenn ich mich nicht irre. Also da hat St. Pauli auf jeden Fall eine tolle Verstärkung gelandet. Freue mich für Etti auch ein Stück weit, dass er in der zweiten Liga bleiben konnte, weil eigentlich hat er sich es auf jeden Fall verdient. Gerade in dem Aufstiegsjahr war er extrem stark bei uns, 18, 19. Ähm, bin gespannt, wie er sich jetzt macht ähm, bei St. Pauli. Ich denke, dass er sich da gut einfinden wird in den Club und wenn es halt passt in dem Umfeld und wenn er von seiner Verletzung so ein bisschen verschont bleibt, die er sich leider mit sich rumgeschleppt hat beim VfL und dadurch halt auch lange Zeit ausgefallen ist und nicht zur Verfügung stand, ähm, glaube ich, dass er auf jeden Fall ein äh, Bombeneinschlag werden kann für Pauli. Äh, Amenido auf jeden Fall auch jemand, der immer gut ist für eine gelbe Karte. Also ein Stürmer, der sich auch nicht zu schade ist und auch ein Stürmer, der sich nicht zu schade ist, mal jemanden umzubolzen irgendwo an der Seitenlinie.
1: Es, es finde ich unglaublich wichtig, dass du einfach mal so Spieler brauchst, die einfach mal dazwischen gehen und Zeichen zu setzen. So einen könnte man sich eventuell auch aus dem, vom SC Werl aus der dritten Liga geholt haben, nämlich Linksverteidiger Lars Ritzka, der 23-jährige Deutsche, wechselt ablösefrei an die Elbe. Ähm, ich sehe ihn momentan eher vielleicht als Ergänzungsspieler, allerdings Perspektivspieler, aber da kommen wir gleich bei der Taktik noch drauf, ähm, hat eine grandiose Aufstiegssaison mit Werl damals gespielt und hat in 65 Spielen 11 Torvorlagen beisteuern können. Als Außenverteidiger, der eher defensiv orientiert ist, kein schlechter Wert.
0: Chris, ich bin jetzt mal so frech und als Norddeutscher korrigiere ich dich mal und sage, das heißt SC Fair. aber ich bin mir sicher, dass uns nicht zu viele Leute vom SC Fair zuhören, deswegen <lacht> <Das> sollte <lacht> es nicht so schlimm sein.
1: Ja gut, das mit der norddeutschen Aussprache muss ich halt noch üben.
0: Wahrscheinlich, ich glaube... Ich glaube, wenn ich jetzt niemandem auf den Schlips trete, es hört uns eh keiner vom SCFL zu. Ich glaube, es sind Ostwestfalen. Mag sein. Die müssen <lacht> übrigens, ha, Fun Fact, ja. Fun Fact über den SCFL, müssen übrigens beim, äh, bei den Sportfreunden Lotte ihre Heimspiele in der dritten Liga austragen, weil das Stadion von FL nicht ausreichend ist. Hatte mhm. DFB oder die DFL in dem Fall jetzt eine Woche vor Saisonstart bekannt gegeben?
1: <lacht> wow. Ich meine, das ist ja auch sehr überraschend, dass so ein Stadion zu klein oder zu groß ist oder.
0: Ich meine, Ferl ist jetzt so, es, eigentlich schweifen wir komplett vom, vom Thema ab, aber egal, wir, wir bringen es jetzt einfach mal hier kurz unter. Ähm, die haben wohl darauf gehofft, dass man halt wegen diesen ganzen Corona-Begrenzungen, Beschränkungen eh nur mit, was weiß ich, 500 Zuschauern plant oder so. Und dass die DFL dann sagt, ja komm, geschenkt, spielen wir halt den Ferl. Aber nö, die spielen in Lotte. Schön für uns, haben wir eine kurze Anfahrt. Hätten wir eh, Schön. aber haben wir noch eine kürzere
1: Anfahrt. Läuft für euch. Äh, gehen wir mal weiter auf eine Position, die relativ wichtig ist jetzt bei San Pauli. Und zwar, das ist im Tor. Dort wird die, die Kiezkiker verstärken sich hier mit Nikola Vassili. Ähm, das ist ein 25-jähriger Kroate, bzw. Bosnier. Kam auch aus der Premierliga von Soria Lugansk. Ablösefrei und soll jetzt die Braun-Weißen im Tor verstärken. Ich bin gespannt, wie er sich machen wird. Bornemann kennt ihn noch aus Nürnberg. Und ist überzeugt, dass er das Potenzial zu einer Nummer 1 hat für San Pauli. Ähm, was ich über ihn gelesen habe, ist, dass er sehr, sehr starke Reflexe hat, dass er eine ganz klassische Torhüterausbildung gemacht hat. Das heißt, er hat wenige Schwächen oder wenige Sch große Schwächen. Ähm, vielleicht maximal noch so seine Ball, seine Strafraumbeherrschung, aber auf der Linie ist er wohl so ein richtiger, ja, so ein Teufelskerl, so eine Katze.
0: 1,93 groß, habe ich gerade nachgeschaut, also. Auch keine schlechte Größe für einen Torwart.
1: Ich bin gespannt. Also Vasily, da, der hat auch in Vorbereitungsspielen jetzt schon gespielt. Äh, da auch keine schlechte Figur gemacht. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Dann geht es weiter im Zentralen Mittelfeld. Dort wurde nämlich ein Australier mit schottischen Wurzeln äh, oder ein Schotte mit australischen Wurzeln. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls Jackson Irvine verpflichtet. Der 28-Jährige mit einem Marktwert von 2 Millionen Euro. Kommt vom Hibernian FC aus Schottland. Bringt unfassbar viel Erfahrung mit ins Mittelfeld. Äh, hat nämlich insgesamt die Erfahrung von 152 Championship, also Zweitliga-Einsätzen in England. Das kann sich schon mal sehen lassen. Hat ein sehr körperbetontes Spiel. Soll die Raute ersetzen. Also ist ein wuchtiger Typ, der auch mal gerne dazwischen langt. Als Schotte ist jetzt nicht so überraschend. Äh, meiner Meinung nach eine gute Verpflichtung. Hat
0: St. Pauli nicht eine Fanfreundschaft mit Celtic? Ich glaube ja. Fiel mir gerade so ein. Ich glaube, die haben in den letzten Jahren öfter mal so Schotten oder englische Spieler gehabt, quasi, die ja schon diesen körperlichen Stil so ein bisschen mögen, bevorzugen. Passt natürlich auch ans Millantor, tor ne, muss man sagen.
1: Eben. Aus der eigenen Jugend, aus der U19, kommt Franz Rogo äh, oder Rogoff. Kommt drauf an, wahrscheinlich, wo du in Deutschland lebst, wie du ihn aussprechen willst. Jedenfalls der 18-Jährige, defensives Mittelfeld, bekommt einen Platz bei den Profis, hat seinen Profivertrag unterschrieben. Äh, hat mich jetzt nicht so unbedingt mega überrascht. Seine Werte äh, ist allerdings auch gerade, glaube ich, verletzt mit einer Fußverletzung. Also ist da gerade noch so ein bisschen am Auslaborieren, beziehungsweise ähm, die Rückkehr ist noch nicht so ganz bekannt. Mm, Ji Jung Park kehrt aus Türkei, München, zurück. Das ist ein rechter Verteidiger, 27 Jahre, Südkoreaner. Mm, hier muss ich sagen, den sehe ich als Streichkandidaten in Pauli. Also ich glaube, entweder wird noch nochmal verliehen oder er wird verkauft. Ähm, dann kommen wir eben jetzt nochmal zu äh, Florian Carstens. Da habe ich schon gesagt, der ist ja weg. Steht hier in der Auflösung jetzt nochmal als Zugang dabei. Äh, ein Spieler, der wieder zurückkommt, das ist Jakub Benacic. Der 22-jährige Pole, oder Deutschpole, rechts außen, kommt zurück von Sackleby Lubin. Hat dort nicht überzeugen können. Eigentlich war damals der Wunsch Okay, wir schicken ihn nach Polen, damit er dort Erfahrung sammeln kann. Galt als Riesensturmtalent oder beziehungsweise Offensivtalent, als er aus Leverkusen kam. Und hat es aber in Lubin nur auf 315 Spielminuten gebracht. Also wirklich sehr, sehr wenig. Und das ist eigentlich nicht das Ziel, wenn du einen Spieler ausleist, um ihm Erfahrung ge zu geben.
0: Naja, nee, das ist nicht das Allermeiste, das stimmt.
1: Nee. Und damit sind wir bei den Zu- und Abgängen durch.
0: Gut. Wenn die Zu- und Abgänge vom Tisch sind, dann bleibt uns natürlich einmal hier den Tisch sauber zu machen. Und um dann mal zu schauen, wie sieht das Gesamtbild des Kaders denn überhaupt aus? Hat der FC St. Pauli sich verstärken können? Muss man vielleicht doch mit den Abgängen ein bisschen kleinere Brötchen backen? Oder Chris, was meinst du in Summe, wie fügt sich dieses Puzzle zusammen? Wie sieht es denn erstmal aus im Tor? Hast du ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Zweikampf steht uns bevor. Wer hat da die Nase vor und deiner Meinung nach?
1: Also nach dem Abgang von Dejan Stojanovic, der Nummer 1, haben wir jetzt noch mit Dennis Marsch und eben Nikola Vassili zwei Torhüter. Beide sehr jung, 22 und 25 Jahre alt. Man geht hier also mit ein bisschen Risiko in die neue Saison. Sollte man Stojanovic eben nicht noch holen oder eine Alternative dazu. Dennis Marsch hat in der letzten Saison einen Einsatz gehabt, dort eine grandiose 5,0 vom Kicker für bekommen. Lässt sich sehen. Ähm, wie war das? Man Moment. soll nicht
0: so viel Wert legen auf die g
1: <lacht> Ja, aber es sagt halt dann doch auch schon ein bisschen was aus, wenn du nämlich, wie er gegen Hannover, so über den Ball trittst. Das tut schon weh. Ähm, genau, aber ich denke trotzdem, wir werden einen harten Zweikampf im, im Tor sehen, zwischen den beiden. Die beiden wechseln sich auch gerade bei den Vorbereitungsspielen immer ab, einer da 45 Minuten spielen. Ist ganz spannend. Ähm, vom Bauchgefühl sage ich euch dann später oder gleich wen ich im Tor sehe. In der Verteidigung geht es dann erstmal weiter. Hier haben wir jetzt vier nominelle Innenverteidiger im Kader sitzen. Das ist einmal James Lawrence, das ist der 28-Jährige, ist verletzt aktuell. Letzte Saison 19 Einsätze, dabei eine ganz gute Figur eigentlich gemacht. Philipp ist auch Innenverteidiger, 28, 26 Einsätze, also mehr oder weniger eigentlich Stamm gespielt in der letzten Saison. Dann haben wir noch Christopher Avevor, der 29-Jährige in der letzten Saison nur sechs Einsätze, dabei überhaupt nicht überzeugen können. Auch verletzt aktuell mm, wird sich zeigen, ob er quasi den Sprung in die erste Mannschaft packt. Sollte man ja eigentlich denken, vom Kapitän.
0: Ja, wo ich sagen, eigentlich Kapitän. Nominell, wenn er nicht verletzt wäre.
1: Mm. Und das, ja, das Quartett rundet Adam Zwigala ab. Äh, 25. Wir sehen also hier einen klaren. Eine klare Linie. Kein Innenverteidiger über 30. Dementsprechend gehen wir wahrscheinlich davon aus, dass wir eher schon ein bisschen schneller sind in der Innenverteidigung. 13 Einsätze für die Braun-Weißen. Dabei okay gespielt. Ich würde sagen, in der Innenverteidigung hat man hier noch ein bisschen Nachholbedarf. Also da würde ich mir wünschen, vielleicht nochmal einen Spieler, entweder einen richtig Jungen hochziehen oder ähm, vielleicht nochmal einen sehr erfahrenen Innenverteidiger holen, den du safe aufstellen kannst, der nicht verletzt ist und
0: Wäre das nicht zu viel Risiko, wenn du jetzt noch ein, sag mal, ähm, wenn wir die Parallele jetzt irgendwie ziehen zu Nürnberg, wenn du so einen Schindler holst oder Hübner 30, 31, da kann ja auch immer was passieren. Du hast mit Lawrence und mit Abel schon zwei verletzte Innenverteidiger, die halt Richtung 30 gehen. Ich bin jetzt kein Sportdirektor, noch kein Trainer. Mir persönlich wäre es glaube ich, zu risikoreich, wenn man noch einen älteren holt und den damit reinschmeißt, dass der sich auch verletzt.
1: Ja, das Risiko ist da, deswegen würde ich eher wahrscheinlich eher darauf bevorzugen, einen talentierten Spieler aus der dritten oder vierten Liga zu holen, selbst wenn man ihn nur zum Beispiel leid. Oder du hast noch das Potenzial, aus der ersten Liga vielleicht einen talentierten Innenverteidiger zu holen. Müssen muss man mal gucken. Jedenfalls Innenverteidigerposition sehe ich hier noch Nachholbedarf bei St. Pauli.
0: Holger Badstuber hat noch einen Verein gesucht.
1: <lacht> ja, wenn wir vom Verletzungspech reden, gell? Ja,
0: aber das, also, jetzt, wenn man das mal ausblenden würde, wäre das eigentlich ein nicer Fit für St. Pauli.
1: Ja gut, aber wenn, wann, wenn er nicht verletzt wäre, würde er halt safe in der ersten Bundesliga <lacht> im Verein spielen. Jetzt
0: lass mich das doch ausblenden.
1: Nein. Wir gehen jetzt auf die linke Verteidigerposition. Schluss. Äh, Leart Pakarada äh, ja. äh, steht hier da. Ich vermute mal, wird auch weiterhin Stammkraft bleiben. Letzte Saison 30 Einsätze. Der 26-Jährige ist für mich weiterhin gesetzt. Als Backup hat man sich jetzt eben mit Lars Ritzka ver verstärkt. Auf der rechten Verteidigerposition geht es mit Sebastian Olson weiter. Der hat in der letzten Saison eigentlich auch mit 23 Spielen ja, mit die meisten Einsätze gehabt, ist aber aktuell auch verletzt. Dahinter haben wir jetzt Luca Zander, ji äh, jung Oari, Oara. Ich, das tut mir wirklich leid, aber bei dem Namen habe ich keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ji jung Oari, wirklich? Ich, ich
0: würde Oari sagen,
1: ja. Oari, gut. Der 27-Jährige äh, ist, ja, gekommen. Ja, schauen wir mal, wie der sich da einbringen wird. Und dann haben wir noch Janis Wiekow auch einen rechten Verteidiger, 20 Jahre, letzte Saison sieben Einsätze gehabt. Bei Wiekow würde ich wahrscheinlich sagen, könnte ein Kandidat für eine Laie sein, weil man da noch rechts ein bisschen überpositioniert ist.
0: Du hast eben gesagt, die Jung Oari wäre für dich auch ein Streichkandidat. Also mit nominell vier Rechtsverteidigern sehe ich auch, dass zumindest einer von denen über ist. Würdest du dich festlegen, dass Oari gestrichen wird oder vielleicht doch eher Wiekow? Wobei Wiekow hat ja schon ein paar Einsätze gefahren. Das ist natürlich die Frage, ob man von dem nicht so angetan gewesen ist vielleicht.
1: Also für mich ist Oari der, der Streichkandidat schlechthin, weil ähm, mit 27 sich nicht wirklich jetzt schon beweisen können, da bist du, du hast einfach nicht die Perspektive in der zweiten Liga. Vielleicht schafft er es in der dritten Liga, aber ich sehe für ihn hier keine Chance. Wo wir aber zu dem Thema nochmal kommen, nochmal jetzt kurz zusammenfassend für die Verteidigung, für mich ist der Abgang von Regen Jussen, also Tore, der jetzt eben seine Karriere beendet hat, das ist so dieser eine Spieler, den ich super gerne bei Pauli noch sehen würde, der einfach seine Erfahrung weitergeben kann oder auch mal in entscheidend wichtigen Spielen einfach nur mal 20 Minuten die Hütte da hinten zuhalten kann, weil sein Pauli hat in der letzten Saison verdammt viele Tore kassiert, nämlich die fünf meisten der zweiten Liga. Man geht ein großes Risiko mit vier nominellen Innenverteidigern, wo zwei verletzt sind, wobei man sagen muss, dass sehr viele defensive Mittelfeldspieler Potenzial haben, in der Innenverteidigung zu spielen. Da kommen wir ja gleich drauf. Und rechts haben wir ein, ein deutliches Überangebot mit Uari und Vikov, die beide Kandidaten für eine Laie oder für, eine, ja, für einen Verkauf sein könnten. Im Mittelfeld haben wir dann Eric Smith, über den haben wir ja schon gesprochen. Letztes Jahr nur fünf Einsätze, aber da überzeugt. Jakov Medic auch im defensiven Mittelfeld, der Kroate, ähm, ist für mich ziemlich sicher, dass der gut einschlagen wird. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Mit Marvin Knoll hat man noch einen 30-jährigen defensiven Mittelfeldspieler, äh, 14 Einsätze, dabei meiner Meinung nach nicht so überzeugen können, dürfte er sich auch langsam Alterserscheinungen geben lassen, sehe ich auch nicht mehr allzu lange noch bei St. Pauli. Das
0: hast du tatsächlich recht. Ich habe, glaube ich, das Gerücht gelesen, dass er in Verbindung gebracht wird mit Regensburg, wo er ursprünglich mal herkam. Kann also sein, dass er den Verein noch wechselt. Aber wir wollen auf die Spekulationen ja gar nicht zu sehr eingehen. Aber möglicher Kandidat, den Kader noch zu verlassen.
1: Genau. Dann haben wir noch Afis Amar-Aremu, auch ein defensiver Mittelfeldspieler. Du siehst, wir sind hier sehr, sehr gut aufgestellt bei St. Pauli. 21, 16 Einsätze. Ich würde mal sagen, seine durch wachsenden Einsätze sind vielleicht im Alter geschuldet. Das könnte aber noch besser werden. Franz Rogo, der Mann aus der Jugend, aktuell verletzt. Gucken wir mal, wie der sich da einfindet. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr als Ergänzungs- oder Rotationsspieler sein. Dann geht es weiter mit Zentralmittelfeld. Dort haben wir Finn Ole Becker, 21-Jähriger mit 30 Einsätzen. Sehr, sehr viel Potenzial, meiner Meinung nach. Äh, könnte interessant noch werden für St. Pauli. Jackson Irwin, neu gekommen, habt mir schon gesprochen, der Schotte. Rico Benatelli, der 29-Jährige, letztes Jahr mit 26 Einsätzen dabei eigentlich ja, überzeugend gespielt. Weder besonders gut noch besonders schlecht. Ist für mich ein Kandidat, den du mal in die Startelf packen kannst oder einfach so ansonsten reinrotieren lassen kannst. Christopher Buchtmann, ebenfalls im zentralen Mittelfeld, äh, letztes Jahr mit zwei Einsätzen. Sehe ich Potenzial, dass er da auch eben Erfahrung mit reinbringen kann. Und dann haben wir noch Christian Fied, ähm, auch ein zentraler Mittelfeldmann mit 22, auch S3-Einsätze, auch perspektivisch jemand, den man da gut reinschmeißen kann. Dann haben wir noch Daniel kofi Thierry, offensives Mittelfeld, 25 Jahre jung, 34 Einsätze in der letzten Saison gespielt, absolute Stammkraft, wird auch für mich dieses Jahr bei St. Pauli in der Startelf stehen, wahrscheinlich auch in allen 34 Partien. Dann haben wir noch Lukas Daschner, ebenfalls im offensiven Mittelfeld, 22 Jahre, auch letztes Jahr schon 24 Einsätze gehabt. Mit 22 finde ich das ganz gut. Dabei finde ich ihn allerdings auf der offensiven Mittelfeldposition sehr, sehr schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist nicht die Position, wo er sehr glücklich wird. Ich sehe ihn eher ein bisschen weiter zurückgezogen.
0: Was ich interessant finde, Chris, bei der Übersicht, die wir jetzt hier vor uns liegen haben, wir haben tatsächlich nur... Erwähnung von DM, ZM und OM. Also es gibt irgendwie keine wirklichen Flügelspieler bei St. Pauli. Das werden wir wahrscheinlich dann beim System nochmal irgendwie aufgeschüsselt sehen, weil sonst kann ich mir jetzt nicht erklären, warum man die Außen so nicht nominell bekleidet.
1: Also generell muss man zu St. Pauli sagen, die Spieler sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Also du hast wirklich deine Zentralspieler, können alle entweder rechts oder links spielen. Es gibt weniger Ausnahmen, die nur auf ihrer einen nominellen Position spielen. Das macht St. Pauli sehr unberechenbar und war, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgsrezepts im letzten Jahr, plus halt die guten Verpflichtungen mit Salazar und Marmouche. Ähm, meiner Meinung nach, Mittelfeld war sehr wichtig, dass man Eric Smith halten konnte. Mit Jakob Medic hat man mehr Möglichkeiten im Mittelfeld. Finn Ole Becker muss in dieser Saison zeigen, was er drauf hat. Da wird jetzt mal Zeit, dass er mal den Turbo zündet, aber. Man hat halt ein absolutes Überangebot auf der defensiven Zentralmittelfeldposition. Und man muss... Also das Spiel ist für mich sehr zentrumslastig. Auch wenn die Spieler ausweichen können. Aber es wird sehr, sehr zentrumslastig. Kommen wir auf den Sturm. Da gucken wir uns einfach mal die beiden äh, Außenpositionen an. Mit Maximilian Ditgen und Luis Cordes haben wir zwei links Außen. Ditgen letztes Jahr fast Stamm gespielt. Dabei nicht sonderlich gut. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man mit Cordes mal ein bisschen Druck machen wollte. Jakub Betnacik hat mir schon gesprochen. Der Rechtsaußen kehrt aus Polen zurück, wird sich zeigen müssen, ob er sich jetzt mal durchsetzen kann in der Vorbereitung. Ansonsten wird das auch in naher Zukunft ein Streichkandidat. Und dann gucken wir noch auf die Mittelstürmerposition. Dort haben wir Simon Makienok, ähm, 30-Jähriger, 18 Einsätze letztes Jahr, eher schlechter performt, hat jetzt aber trotzdem ein paar gute Einsätze in der Vorbereitung gespielt. Igor Matanovic, 18 Jahre ist talentiert, 18 Einsätze letztes Jahr schon gehabt, was ich für einen 18-Jährigen echt gut finde. Bin gespannt, wie er sich da entwickeln wird. Etienne Amenido, über den hatten wir auch schon gesprochen, der Neuzugang aus Osnabrück. Wird, denke ich, eine gute Verstärkung sein für San Pauli. Wird auch sicherlich, Deckung. also
0: ich glaube auch tatsächlich, dass Etty als äh, Rechtsaußen wahrscheinlich eingeplant werden wird. Wenn man das so Gehe sieht, in der Mittelstürme haben sie eigentlich genug, also der wird sicherlich über die Flügel kommen.
1: Da komme ich gleich in der Taktik nur drauf, aber das habe ich mir auch so gedacht. Und natürlich vorne noch der Torgarant Guido Burgstaller mit elf Buden in der letzten Saison. Der beste Torschütze mit seinen 32 Jahren. Übrigens bester Scorer für St. Pauli war Daniel Cherry mit 19 Punkten, 9 Toren und 10 Assists. Gut, wird, wird ganz interessant.
0: Das war jetzt eine Menge Text, glaube ich, und eine Menge Namen, die hier uns um die Ohren geflogen sind in der Vorstellung vom FC St. Pauli. Ich denke, da kann jeder, uns, jeder von uns mal kurz eine Unterbrechung gebrauchen mit unseren berühmten Drums, die wir hier in der Vorstellung, glaube ich, schon jedes Mal benutzt haben. Kurzer Abschalter für uns alle, dann geht's es gleich nochmal weiter und dann geht's ins Fazit bzw. die Preview vom FC St. Pauli und wir hören uns nochmal was zum Trainer an. Da sind wir wieder und nach dem Einspieler erfolgt unsere Vorausschau auf den Trainer und die Taktik. Trainer ist Timo Schulz beim FC St. Pauli, Chris. Was kannst du uns über den jungen Mann erzählen?
1: Der 43-Jährige in Wittmund geboren, war bereits von 2005 bis 2012 selbst aktiver Spieler bei den Braun-Weißen. Ähm, er hat in der letzten Saison den sehr glücklosen Joost Luokai ersetzt als Cheftrainer. Ist dann auch relativ schlecht gestartet. Man ist in Elversberg in der ersten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden. Stand nach 15 Spieltagen mit 10 Punkten, einem Sieg, 7 Unentschieden, 7 Niederlagen auf dem 17. Platz. Man sah aus wie ein sicherer Absteiger. Und dann ist die Mannschaft in einen unfassbaren Lauf gestartet und konnte insgesamt noch 12 Spiele bis zum Saisonende gewinnen. Man ist am Ende der Saison die letzten drei Spiele noch mal so ein bisschen eingebrochen. Äh, kassierte, wie ich vorhin schon erwähnte, mit 56 Toren die fünf meisten der Liga und wurde aber in der Rückrundentabelle mit 31 Punkten Viertbester. Also da sieht man schon, ähm, die haben sich so, ja, Mainz und St. Pauli haben sich hier die Hand gegeben und mal einfach krasse Rückrunden letztes Jahr aus dem Hut gezaubert. Trainer Timo Schulz bevorzugt das 4-3-1-2 und genau in dieser Aufstellung bin ich dann auch mal, ja, so mehr oder weniger meine Aufstellung durchgegangen.
0: Das wird interessant. Da haben wir ja den einen oder anderen Zweikampf gehabt. Chris, schlau uns mal im Tor auf. Wen hast du mitgenommen?
1: Also im Tor sehe ich für mich persönlich Nikola Vassili. Äh, sehe ich vor Dennis Marsch. Das Marsch einfach letztes Jahr zu inkonsistent gewesen und Nikola äh, dürfte da einfach vielleicht ein paar Vorschusslorbeeren haben, weil neuer Mann und wir machen jetzt erstmal eine FIFA-Aufstellung, weil wer neu gekauft wird, kommt rein. <lacht> Äh, auf der rechten Seite habe ich erstmal Luca Zander gesetzt, äh, könnte von mir äh, noch durch Olson ersetzt werden, sobald dieser wieder fit ist, ähm, da sehe ich dann ihn eher stärker. In der Innenverteidigung spiele ich erstmal mit Philipp Zierreis und Adam Zygala, äh, der, die beiden anderen, wenn sie gesund sind, kann man sie auch als Rotationsspieler reinbringen, ansonsten sehe ich die beiden erstmal hier gesetzt und Liad Paccarada auf der linken Seite. Im defensiven Mittelfeld äh, gehe ich jetzt erstmal mit einer Variante mit Eric Smith. Jakov Medic wäre hier noch ein Ergänzungs- oder Rotationsspieler, den du aber auch gerne mal, wenn du mit einer Doppel-6 oder beziehungsweise mit der 6-8 spielst, dann kannst du die beiden zusammenlaufen lassen. Das wäre dann ein bisschen defensiver und würde von der Raute weggehen. Im rechten Mittelfeld sehe ich aktuell erstmal Rico Benatelli gesetzt. Der könnte aber eben von dem Osnabrücker Neuzugang Etienne Amenido ersetzt werden. Das wird sich aber zeigen, denke ich, wer sich da in der Vorbereitung eher aufspielt. Im offensiven Mittelfeld Simon Makinok oder Maximilian Ditgen als ein bisschen Kreativspieler, der da vorne für ein bisschen die besonderen Momente sorgen soll. Und Topscorer Daniel Kofi Chieri auf der linken Seite soll mit seinen gefährlichen Hereingaben und Solos einfach Guido Burgstaller im Sturmzentrum füttern, damit der gute Mann noch ein paar Buden die Saison machen kann.
0: Wen hast du neben Burgstaller aufgestellt? Das sind nur zehn Spieler.
1: Äh, Achso, na klar. Neben Burgstaller äh, stelle ich wahrscheinlich dann noch, ja, ist ein bisschen schwierig, Bitnacic könnte ich mir noch vorstellen, wenn wir mal mit einer, mit einer Doppelspitze gehen. Oder ansonsten, äh, ja, Eric Smith oder Jakov Medic dann halt eben zusammen.
0: Aber ich muss schon sagen, also die Außenbahn, wenn man jetzt vielleicht nicht Benatelli nimmt, sondern Amenido, Amenido rechts, Thierry links, Burgstaller vorne, schon übel, schon eine üble Kombination auf jeden Fall, also da haben andere Vereine definitiv große Baustellen auf diesen Positionen, da kann St. Pauli, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem Personal, was sie da zur Verfügung
1: haben. Sehe ich auch so, wollen wir dann direkt mal auf den Saisonstart übergehen? Ja, na klar. Gut, dann gucken wir mal auf die Vorbereitung. Ähm... In einem Forderungs-Spiel trennte man sich 2-2 bei Odense BK aus Dänemark. Dort konnten Makinok und Daschner die Tore erzielen. Man konnte ein sehr, sehr respektvolles 2-2 gegen Hertha BSC erreichen. Tore waren von Thierry und Makinok. Wie siehst wieder hier am erfolgreich. Ähm, gegen baby Lohne. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, in welcher Liga die spielen. Vierte, fünfte wahrscheinlich. Die spielen
0: sowas. in der Oberliga Niedersachsen beim TUS Bersenbrück.
1: Ja, ah. Kannst ja direkt mal deinen anderen Podcast hier teasern. <lacht>
0: TuS Bersenbrück. Äh, Kleinstadtclub-Podcast. Warum TuS Bersenbrück?
1: Ja, wenn ihr Marc noch mehr hören wollt, hört mal da rein. Ähm, 4-0 auf jeden Fall gegen BW Lohne. Burgstaller zweimal Dittgen, einmal Daschner. Und dann nochmal ein 2-0 gegen Ligakonkurrenten Hannover. Auch hier wieder Becker und Makinok erfolgreich. Also Makinok. Ähm als offensiver Mittelfeldmann, momentan bei den Testspielen ganz erfolgreich.
0: Da kommt Mackie noch wahrscheinlich die Körpergröße ein bisschen zugute. 2,1 Meter eins hat der gute Mann, also scheint eine gute Vorbereitung gespielt zu haben. Also drängt sich da vielleicht auch so ein bisschen auf, um da zumindest Spielminuten zu sammeln. Die Frage... Ja, sicher? Ja, mach du. Nee, mach du.
1: Äh, ja, fragt sich auf jeden Fall, ähm, wenn er sich in der Vorbereitung weiter so aufdrängen kann, dann wird er auch, denke ich, bei der nächsten Woche seine Chance bekommen.
0: Gut, die Vorbereitung haben wir abgehakt. Dann ist natürlich noch die Frage, gegen wen starten denn die Kiezkicker in der kommenden Saison?
1: Los geht es zu Hause am Sonntag gegen Holstein Kiel. Also das heißt, das erste Nordderby steht dann direkt schon an. Am zweiten Spieltag geht es ins Erzgebirge. Da denke ich, sollte man mit einem klaren Sieg rechnen von St. Pauli. Alleine, was der Kader macht. Und ihr habt ja unsere Vorausschau für Erzgebirge Aue schon gehört. Und im DFB-Pokal misst man sich mit dem ersten FC Magdeburg.
0: Das wird ein heißes Spiel. Gut, Chris, was bleibt denn jetzt unterm Strich als Prognose für den FC St. Pauli übrig? Wo siehst du den kiez club Was glaubst du, was Pauli noch besser machen könnte? Oder wo es in dieser Saison Schwierigkeiten geben kann?
1: Also Schwierigkeiten sehe ich besonders darin, die abgewanderten Stojanovic, Salazar und Marmusch zu ersetzen. Gerade mit Salazar sehe ich niemanden, der ihn eins zu eins ersetzen kann, weil er einfach so unberechenbarer Spieler ist. Man hat sich auf den Außen gut verstärkt mit Aminido und ja, eben Thierry auf der anderen Seite, der ja noch da war, oder Chiaré, der noch da war, da sehe ich die, die Norddeutschen sehr, sehr gefährlich. Im Tor wird es spannend, welcher beiden der Torhüter sich durchsetzen kann. Insgesamt muss man bei St. Pauli sagen, der Kader hat sich jetzt nicht besonders verbessert, aber auch nicht besonders verschlechtert. Wenn man Mamouche irgendwie ersetzen kann, seit da vorne. Wer auch immer, sei es, dass sich Marginock aufdrückt, ähm, Ditgen vielleicht endlich zur Form findet oder sonst wer, dann kann man die Saison erfolgreich beenden. Erfolgreich heißt hier für mich ein solider Mittelfeldplatz. Früh weg vom Abstieg. Mit dem Aufstieg wird man nichts zu tun haben.
0: Da würde ich so mitgehen. Ich habe mir jetzt während deiner Ausarbeitung und der, äh, des Vortrages zum FC St. Pauli auch natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was man da so einordnen kann. Ich denke auch, also offensiv habe ich ja eben schon mal anklingen lassen, dass man, glaube ich, sehr gut besetzt. Das Zentrum ist auch durchaus solide, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber durchaus solide besetzt. Hinten könnte es ein bisschen wackelig werden mit den Innenverteidigern, hast du ja auch gesagt, sagt gerade wegen den Verletzungen, aber wir haben immer noch Zeit bis zum 31.8. Ob da auf dem Transfermarkt noch was stattfindet, wissen wir natürlich heute am 19.7. noch nicht. Ähm, St. Pauli, solider Kader, zweitiger Kader, der das Ziel, Klassenerhalt sicherlich klar machen sollte, nach oben hin geht für mich nichts, nach unten hin sollte auch nichts anbrennen, also Pauli dürfte für mich tatsächlich so ein im grauen Mittelmaß irgendwo landen diese Saison.
1: Ja, es kommt einfach nur so ein bisschen drauf an, ob Trainer Schulz eben an die erfolgreiche Zeit aus der Rückrunde letztes Jahr anknüpft oder ob man quasi wieder direkt in so ein Loch fällt. Ich glaube allerdings, wenn man in so ein Loch fällt, dann wird die Uhr für Timo schnell Schulz ziemlich schnell angezählt.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass St. Pauli auch ein Verein ist, haben wir ja dieses Jahr im Winter auch schon gesehen. Die würden auch, ähm, ich sage mal, für das Projekt zweite Liga, würden die auch im Winter noch mal Geld raushauen. Also mit Laien oder Verpflichtungen haben sie dieses Jahr auch gemacht, wo es dann wirklich eng wurde, wo man sagte, boah, jetzt aber hier 5 vor 12, Uhr, wenn wir nicht absteigen wollten, dann haben sie äh, da Leute rausgeholt, die sie ja gecarried haben, sagt man ja so schön. Mamouche, unter anderem Salazar, ähm, haben dazu beigetragen, dass der Klassenerhalt geklappt hat. Das war das Ziel und ähm, ja, St. Pauli sollte man, glaube ich, zumindest äh, nicht abschreiben, wenn es um das Thema Klassenerhalt geht. Ich glaube, da wird für, für den Verein auch mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten, da wird immer was möglich sein. Gut. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Falls ihr uns noch nicht folgt in euren Podcast Apps, dann macht das doch gerne nach dieser Folge, sofern sie euch denn natürlich gefallen habt. Hat, lasst uns gerne bei Apple, falls ihr uns über Apple hört, einen, eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram at nie mehr erste Liga. Da macht der Chris immer so schöne Slider-Grafiken, wo wir nochmal die Folge zusammenfassen. Folgt uns auf Twitter at nie mehr erst Liga oder auf facebook.com slash nie mehr erste Liga. Schickt das natürlich an all eure Freunde, die sich mit dem FC St. Pauli identifizieren oder auseinandersetzen oder auch anderen, die sich mit der zweiten Liga auseinandersetzen müssen. Von meinen Bekannten und Freunden folgen tatsächlich einige Leute mittlerweile schon diesem Podcast. Solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Sagt es mal weiter, damit helft ihr uns am allermeisten. Und an dieser Stelle natürlich danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald und tschüss. Ciao.